0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020 Sejam todos muito bem-vindos Aproveitem e participem do nosso programa com a sua opinião, com a sua mensagem É sempre muito bacana quando vocês mandam aí, participam uh, Interagindo aqui com os assuntos que estão sendo tratados no Estadão Esporte Clube. Hoje, rapaz, o que não falta é assunto. A gente vai falar sobre reunião que vai discutir volta de público é, nos estádios brasileiros. Será que é o momento? Hum, vamos falar sobre essa polêmica em torno da partida do fim de semana entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo pediu o adiamento dessa partida, porque é, ontem, a gente até falou do programa de ontem, e vão aparecer muito mais casos aí, e de fato apareceram mais alguns casos no Flamengo. Agora, se eu não me engano, somam um total de 10 atletas com Covid-19, mais membros da, da comissão técnica, inclusive o técnico o Domenech, Uh, além do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o presidente do Flamengo também, o Landim tá com tá com Covid também, enfim, é, teve um tem um surto de Covid uh, no Flamengo e claro a gente vai falar bastante também sobre Libertadores, jogos de ontem, né, uh, jogos uh, Vitória do Grêmio, né, e rapaz o Inter não consegue ganhar um Grenal, rapaz está ficando feio, hein Palmeiras empatando é, lá no Paraguai contra o Guarani. Também vamos falar do, da derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, 1x0 para o esporte. E quem está aqui comigo para comentar todos esses assuntos é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde, boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. É, esse caso do Flamengo ele é muito emblemático. São 27 pessoas da comissão técnica, 16 atletas, segundo as últimas informações vindas do clube. É muita gente, é muita gente. Alguém
0: não cumpriu o protocolo de saúde. É, e vale lembrar que o Marcos Braz falou que o protocolo do Flamengo era excelente, era modelo. É, rapaz. A gente falou com essa doença aí, não se brinca, né? Não se brinca, todo cuidado é pouco. Uma pessoa tem a capacidade de contaminar outras três, quer dizer, e aí você vê que vira... Imagina é, 22 atletas juntos, né? Vamos supor que cinco tenham, quer dizer, contamina o elenco inteiro, né? Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas eu queria aqui abrir o programa falando exatamente sobre essa reunião que vai acontecer com, na CBF. Na verdade, é uma reunião virtual. Tem até uma graça isso, né? A reunião para decidir se o público volta aos estádios de futebol vai acontecer virtualmente. Olha que beleza, né? Por segurança. <risos> Parece piada, mas não é, viu, minha gente? Uh, então, essa, essa reunião está marcada para ter início às quatro e meia da tarde, né? Uh, todos os clubes participam dessa reunião virtualmente, com os representantes da CBF, o Walter Feldman, que é secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, e lá vai se estudar uma forma de carimbar aí a, o dia, uma data, os protocolos para a volta do público ao futebol. É importante a gente pontuar algumas coisas. Né? o Flamengo, esse que a gente falou que está que com surto de Covid no seu elenco é um dos pioneiros, foi um dos líderes aí desse discurso de volta do público ao futebol, mas a maioria dos clubes no Brasil eu estava lendo aqui é, a opinião de alguns presidentes né, em relação a isso, presidentes da Série A, porque esse protocolo ele só serviria para a Série A, Série B Série C, Série D, não tem público, não vai ser discutido nesse momento a volta do público só serviria para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas pelo que eu colhi aí das opiniões dos presidentes a maioria topa a volta do, dos do público, no entanto, só se essa volta for liberada para todas as equipes e não uma ou outra cidade. Em contraponto a isso, antes de passar para o Morelli, já alguns governos estaduais e prefeituras já se posicionaram desde ontem contra a volta de públicos nos estádios. Vou situar aqui o governo de São Paulo, o governador João Doria, ontem em coletiva. É, se mostrou contra a volta do público nos estádios. E a Prefeitura de Belo Horizonte também ontem emitiu uma nota se colocando contra a volta do público nos estádios. É hora de discutir isso, Morelli?
1: Não, não é hora. A discussão está na mesa. Lembrando que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que já foi presidente do Atlético Mineiro, conhece de torcida, conhece de futebol, sabe com quem está lidando. É, olha só, é, é, é uma decisão muito difícil. Já dá para dizer que não vai ter essa decisão tomada, porque São Paulo e a capital de, de Minas Gerais já foram contras, então isso impede é, que todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, tenham torcidas nos estádios. Aqui nós estamos falando de São Paulo, Corinthians... Palmeiras e Santos em Belo Horizonte está falando do Atlético Mineiro, já que o Cruzeiro está na segunda divisão. Então já é decidido que não vai voltar a torcida nesse momento. Qualquer coisa diferentemente disso tem atropelo, tem é. atropelo, né? Então é, agora sim, não é uma discussão no meu modo de ver e tem o foco é, certo. Os dirigentes de futebol não estão olhando para a coisa certa, estão olhando para o processo de competição né? a, 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 o cenário da competição ah, se o Flamengo tem torcida o Corinthians também quer ter, foi isso que o presidente André Sanches falou ele não falou que é perigoso o vírus, que as pessoas no estádio podem passar uma para, para as outras, é, que se você abraçar alguém quando sai um gol do seu time você pode é, ser contaminado ou passar o vírus para alguém Ninguém falou disso, falou apenas da condição de competição. Se o Flamengo tem, o Corinthians também quer ter. Então, assim, o foco da discussão é outro. Não vai chegar a um acordo e a CBF vai ter que tomar uma decisão. O que a, CBS, a CBF tem feito é apresentar um protocolo e deixar que as suas federações tomem essa decisão. Acho que, neste caso, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato da Série B, do Campeonato da Série C... Eu acho que vale a CBF tomar frente nisso é, e decidir ou não decidir, né? É, os estados, os governadores, os prefeitos já saíram na frente nesse sentido. Grisa, não tem como você manter é, é, 20 mil pessoas no estádio de futebol sem risco de contaminação. A doença ainda está é, é, pelas ruas, ainda está por aí. A gente já abriu bares, já liberou praias, parques, com muitas restrições, né? É, é, eu não sei se isso foi feito de forma coerente e bem pensada. Exato. E o esporte tá nesse bolo. Agora, é muito difícil também para a gente convencer o cara que quer ir para o estádio, o cara que gosta de futebol, que olha, para você não, para você tá fechado, mas tá aberto para os bares, tá aberto para as praias. Você viu semana passada ou retrasada, quanta gente tinha na praia, né? debaixo do, do guarda-sol, que não podia, né, é, Rio de Janeiro, as praias de São Paulo, talvez menos no Nordeste, mas também não sei quanto menos, é difícil você convencer o cara do futebol, olha, para você não, mas pro resto sim. Então, assim, é uma decisão muito complicada. Também não penso ser uma decisão generalizada. É, em Manaus, libera, em São Paulo não libera. Porque, são, porque Manaus tem a, a doença mais controlada. Isso. É, então, eu acho que vai ter que pensar nisso também. A, 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 a Alemanha fez isso. Em algum a Alemanha é bem pequenininha, né? Isso. Em alguns lugares que, tinha, que tem jogo, não tem torcida. Em alguns lugares onde a doença está mais controlada, pode torcida. 7 mil, 8 mil torcedores. Né? Então, assim, não dá para você fazer também uma, uma determinação... É, o Brasil inteiro. O Brasil é diferente, né? Eu tô convencido de que o Brasil é diferente e que a gente tem que tomar decisões em cima de como está cada estado brasileiro em relação à pandemia. É muito complicado. Só que os dirigentes de futebol, eles não enxergam isso. Eles enxergam assim, se o time lá de, de Manaus tem, eu também quero ter. É dane-se se vai morrer gente dane-se se vai contaminar um monte de gente se o cara, se o esporte lá do, 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 do Recife tem, eu também quero ter né? é. poxa, é. não é assim que pensa né? não é assim que a inteligência mostra que essa discussão deve ser feita é. a CBF se reúne hoje às 16h30, como você falou, com todos os representantes de clubes para tentar tomar
0: uma decisão em relação a
1: isso. Acho cedo demais.
0: É, é, ontem, o, o secretário-geral da CBF, Walter Feld, mandou uma entrevista na Sport TV uh, em que ele, a posição dele é só volta, só vamos combinar uma volta de público nos estádios se houver uma unanimidade, se todos os clubes concordarem em voltar com o, o público nos estádios e se todas... O, Todos os times é, puderem contar com a sua torcida no estádio. Essa foi a posição dele ontem na entrevista. Se ela vai ser mantida, a gente não sabe. Outro ponto, Morelli aí citou a, a Alemanha, né? Que está que promovendo essa volta aos poucos do público nos estádios. É, anteontem, se eu não me engano, nós tivemos o pronunciamento do Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, né? onde ele é, se posicionou contra a volta. Não só isso, proibiu a volta do público nos Estados pelos próximos seis meses. Então, pelos próximos seis meses, lá na Inglaterra, nós não teremos o público de volta. Isso porque, minha gente, lembra lá no início da pandemia que muitos especialistas estavam alertando olha, essa é uma primeira onda outras ondas de contaminação vão surgir, vai ter aí uma segunda onda de contaminação. Pois é, a Europa, que tinha uma situação mais controlada, em alguns lugares, já começa a observar o aumento no número de casos, ou seja, a chamada segunda onda. Né? Então, por exemplo, na própria Inglaterra já está sendo pensado um novo lockdown. ...porque uh, os casos triplicaram lá na Inglaterra novamente... Né? ...então a, a, o governo britânico está estudando um novo lockdown... ...em Portugal o governo português está é, tá estudando um novo lockdown... ...em algumas localidades do país também... ...pelo aumento no número de casos... Né? ...por isso que eu estou falando... Aqui a gente nem conseguiu estabilizar a situação... ...a gente está tendo aí uma média ainda de 800 mortos por dia... Tendo uma média aí de mais de 30 mil casos por dia, e a gente está falando de volta de público nos estádios, Morelli.
1: Pois é, 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 a leitura a gente está fazendo de forma errada, né? A gente está liberando sem ter essa consciência. Ah, mas os números estão baixando. É verdade. Felizmente, finalmente, né, o, o, o platô está descendo devagarzinho, mas está descendo. Ah, os hospitais estão com menos capacidade, com, com menos gente sendo atendida, tem mais vaga para todo mundo. É verdade também, mas assim, não dá para contar com isso, porque a doença chega e a gente não sabe o comportamento dela no organismo de cada um. Né? É, tem gente que é entubado, tem gente que não é entubado, tem gente que não sente nada, tem gente que fica muito mal, tem gente que morre. É. Né? 16 jogadores no Flamengo representam isso. Né? Alguém alguém não cumpriu o protocolo. Então, se, se o jogador de futebol que foi muito bem orientado, né, está fazendo um esporte de contato, não consegue evitar isso, imagine o torcedor que vai para se divertir dentro de um estádio. Entra todo mundo junto, sai todo mundo junto, ninguém respeita nada, não vai ter álcool para todo mundo que a gente sabe que é muito difícil. Né? Vai ter uma série de contratempos é, e mesmo se estiver tudo regulamentado como deveria ser, talvez as pessoas né, do, do futebol ah, não vou lavar a mão ah, já passei álcool gel quando eu saí de casa né? é, então tem isso a gente tem que contar com isso não é hora de aglomerar, gente não é hora de aglomerar, mas o estádio cabe 60 mil, 45 mil vamos pôr só 20 mas vai ter confusão, gente vai estar tá todo mundo sem máscara Vai, tá, vai ter gente saindo e entrando pela mesma portaria ali, um do lado do outro. A gente tem visto isso no dia a dia, a gente viu isso nas praias, e a gente não tem como, a gente não tem como fiscalizar, né? É, duvido que os clubes de futebol mandantes vão colocar lá sem fiscais dentro do estádio para ficar vendo todo mundo ali como é que está, se está com distância é, é, de limite ali um, de um banco para o outro, duvido, duvido. Também, Aí, é risco desnecessário, gente. Todo Verdade. mundo quer voltar, todo mundo quer se abraçar, todo mundo quer voltar à normalidade, fazer coisas que a gente deixou de fazer. Mas tem que esperar um pouco mais. É. Tem que esperar um pouco mais. E eu repito aqui, felizmente, ninguém ainda morreu no futebol. Jogador, treinador, felizmente. É. Porque se isso acontecer, alguém vai ter que ser responsabilizado.
0: Concordo, ou Moreira. dona
1: CBF, ou os clubes, ou os médicos dos clubes, ou as federações. Alguém vai ter que ser responsabilizado. Não é hora de pensar no dinheiro, na parte financeira. Gente, a gente está por perto, por pouco, para conseguir a vacina aí no final do ano, talvez. Se tudo der certo, é, é, a gente está aí num, num rebanho, né? É, 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 contaminação de rebanho as pessoas vão pegando mais e vão se imunizando a gente está aguentando isso já faz seis meses não vamos baixar a guarda agora não vamos é. abrir shows e espetáculos né? é, o cinema está vivendo essa, essa, essa dificuldade também né? e está passando, tá passando pires porque é, corre o perigo de fechar salas de cinema que a gente também gosta demais todo mundo né? é, do, é do brasileiro Futebol é a mesma coisa. Calma, gente, calma. Tomara, nessa reunião de hoje, tomem a decisão correta.
0: É. Só lembrando que o Walter Feldman, né, que é o secretário da CBF, ele é médico, né? Ele é médico, o Walter Feldman. Então, tomara que o, o lado da ciência do Walter Feldman fale mais alto. Durante essa reunião. Só uma coisinha só que eu queria pontuar aqui, Morelli, bem rápido, que é o seguinte... O torcedor também tem que tomar um certo cuidado, porque nós estamos em ano de eleição municipal. Então tem muito prefeito que vai disputar reeleição, que está usando essa volta de público nos estádios... Entendeu? Para ganhar o carisma de você eleitor entendeu? ele está pouco preocupado com a sua saúde o que ele quer é que você fique feliz, Ah, oba, olha o prefeito deixou voltar o público nos estádios, mas a, 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 a intenção dele é, é voto na urna viu minha gente, é voto na urna então, assim, toma muito cuidado é, com, com o ano eleitoral, com atitudes eleitoreiras, viu? É, os caras não estão preocupados com a sua saúde, eles estão preocupados é com o voto na urna, né, Morelli? É, isso acontece muito aqui no Brasil, né? E eu não estou falando de uma prefeitura específica, para deixar claro, viu? É porque nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, assim, eu estou falando no geral, viu, gente? É, tomem muito é, fa cuidado.
1: faça é, a pergunta, você levaria um filho seu para o estádio de futebol nesse momento é, é, pais e mães estão com dificuldade de responder isso em relação à escola né? é, imagine se você levaria um filho seu para o estádio e se o, o menino gostar de futebol a menina é, e tiver aberto o, o, aberto o portão né? os portões estiverem abertos ele vai pedir para você, e aí você vai ter que falar não né? é isso. ou vai levar e vai correr o
0: risco é muito complicado,
1: gente, é muito, muito complicado.
0: É isso aí. Ó, oh, o Maurício Gasparini fala: "Eu tento discordar do Robson Morelli, mas não consigo. Suas opiniões são sempre coerentes. Parabéns pelo comentário, viu, Morelli?". Obrigado,
1: obrigado. <risos> e ele fala: "Eu isso... me concordo com vocês, na verdade, ao <risos> é o contrário. Eu sei o que vocês pensam e falo aqui.
0: É verdade. E o Maurício Gasparini ainda falando. Isso mesmo, Gris, um bando de político populista e aproveitadores. Concordo com você. É, gente, não é hora de brincar com a saúde, né? Tem gente que está interessado em outras coisas. Eu estou interessado na saúde da sociedade. Eu estou interessado em que você que está aí em casa consiga passar por esse momento tão difícil que a gente está vivendo de uma forma tranquila, né? que você e seus familiares estejam seguros sempre. Esse é o meu interesse. Agora, tem pessoas que têm outros tipos de interesses que a gente já pontuou aqui. Grisa, só para dar um
1: exemplo, a gente não viu na praia um cidadão da política... Falando para um guarda, ó, e no telefone para o chefe dele. Olha, tem um guardinha que é analfabeto. É, que exato. Está pedindo para eu colocar a máscara. Onde já se viu isso? É. Um guardinha analfabeto, né? É. A gente viu isso no nosso Brasil, gente. Né? É um desembargador, então, calma, né? Calma, é, pois é.
0: Calma, né? Calma. É, esse caso que o Morelli citou aconteceu na cidade de Santos, aqui no Litoral Sul Paulista. Bom, Morelli, dito isso, mas não saindo do assunto, do assunto coronavírus e futebol, vamos falar dessa polêmica aí do jogo entre Palmeiras uh, e Flamengo, que por enquanto uh, está confirmado para o Allianz Parque. O jogo acontece no domingo às 4 da tarde, mas há já uma, uma pressão para que ele seja adiado. Vamos lá. Flamengo, como a gente citou aqui no começo, com vários casos com surto de Covid uh, dentro do seu elenco, pediu à CBF o adiamento dessa partida. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, através das redes sociais oficiais do clube, disse que o Palmeiras é contra esse adiamento da partida. Hoje eu li que o Sindicato dos Atletas de São Paulo disse que vai entrar com uma representação caso a partida seja confirmada, porque eles entendem que os jogadores do Palmeiras estão correndo risco de serem contaminados, porque não se sabe ainda quantas pessoas mais eh, foram contaminadas eh, no elenco do Flamengo e que estão testando negativo, mas que amanhã, por exemplo, podem testar positivo. E aí, Morelli, como é que fica essa polêmica? Tá faltando aí bom senso?
1: É, na verdade, é, não é um assunto tão fácil de, de, né, de ser decidido, e é verdade. É, porque, assim, bom senso sempre faltou né, no futebol, sempre faltou. É, são 27 pessoas contaminadas no Flamengo. É, isso é, esse é um caso sério, né, gente? É um caso sério. É, essas pessoas podem passar para mais, quatro cada uma, né? Então você vai se espalhando. Esses jogadores... É, é, mesmo os que não ainda estão se manifestando o vírus, eles podem estar contaminados de alguma forma, né? É, 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 né? Então, assim, como é que você vai ter esse jogo? Eu entendo, eu entendo o clamor do, do Flamengo, eu não acho que nesse caso, claro que comprou olha como é a situação, a gente tem que acreditar, né? Mas tem que comprovar que os exames de todos os jogadores, é, é, todos os exames deram positivo para a Covid, porque é, a gente acha, às vezes, que a gente, né, dirigente, não fala muito a verdade, né? É. É, espero que não, né? Espero que não haja mentira nisso tudo. É, então, não tem como receber um time, o time não tem como sair, é, né, tem que fazer exame de novo, esperar e fazer um outro exame para ver quem tá. Exato. Indo, tá é muita gente contaminada. É, e, cê, como você vê, assim, pega muito rapidamente, né? O contato é muito fácil, né? É, e aí você, você por outro lado, você fala assim, poxa, mas Flamengo não cumpriu o protocolo que foi decidido, e aí o Palmeiras que cumpriu, que não tem mais jogador contaminado, tinha um Luxemburgo lá atrás, né? É, vai ter que pagar pelo erro de um clube que não cumpriu o protocolo. Exato. Eu entendo isso. Ah, mas a CBF não previu isso no seu regulamento, no seu protocolo, poxa, podia ter previsto, olha time que tiver mais de quatro jogadores titulares contaminados, não é, é, vai ter o jogo adiado. Poderia ter feito isso. É. Né? É, então, assim, são coisas que a gente também não sabe, porque a gente nunca viveu isso. Talvez seja a hora da CBF mudar o protocolo e colocar essa regra nova. Times que tiver mais de é, cinco jogadores no elenco Contaminados, titulares ou reservas Ou dez jogadores, titulares ou reservas é. Vai ter o seu jogo adiado Até passar o período Do isolamento, da quarentena Nós estamos falando com, com doença Que mata, gente Exato. Não dá para também assim, não acreditar Desconfiar, não levar a sério ah, O Flamengo tá de sacanagem né? Eu entendo isso Eu entendo isso, que no futebol tem muito isso a gente não escreve o que esses dirigentes falam, né? A gente não escreve. Por isso que a gente vive pedindo profissionalismo. Se fosse clubes, se fosse clubes com, com, com confiança, né? Que tivesse respaldo de todo mundo, não ia ter essa discussão. O Flamengo não está a dia, fim de papo. Agora, os clubes também é, é, so, sofrem o que eles agem Isoladamente. O Flamengo não chamou ninguém para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro para mudar os direitos de transmissão que era da Globo. Exato. Né? É, é, provocando a medida provisória que derrubou todos os contratos de transmissão de TV. Né? O Flamengo não chamou ninguém. O Flamengo foi sozinho. E dane-se os outros. Isso provoca é, é, é mágoa dos outros. Isso provoca a reação dos outros presidentes, né? Por isso que eu falo, o futebol quando está junto Fica mais forte Quando cada presidente, cada clube Olhar só para o seu umbigo É ruim, e a gente tem no passado O presidente do Vasco Que já não está mais com a gente Mas que só defendia o Vasco Não defendia o futebol Exato. Não defendia o campeonato Por isso que cada um correu para um lado né Cada clube vê só o seu umbigo E o futebol fica uma porcaria né Uma porcaria Então assim é, é, o Flamengo provoca e provocou esse tipo de reação é. agora, é, eu fico eu fico pela segurança das pessoas, Também, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras que é o, o time que mandante né? eu fico pela segurança das pessoas é, é, e acho sim que o jogo deve ser adiado, porque não tem não tem como você trazer uma, uma delegação com tanta gente contaminada não tem, infelizmente não tem
0: Concordo com você, Morelli. É, tem uma coisa aqui que eu, eu concordo com o Maurício Gasparini e eu vou explicar o porquê. Ele fala um absurdo esse jogo acontecer. Concordo. Se pôr na direção do Flamengo alguém se, se o clube teve descaso com os casos de Covid, né? Uh, enfim, com, ele, pro, com o protocolo, com o protocolo, né? Então, algumas coisas que eu vi nas redes sociais e que acho que dá para gente esclarecer. Uma, os flamenguistas estão falando que enquanto estava no Brasil, o Flamengo não tinha caso de Covid, que os jogadores é, teriam pego lá no Equador. Não é verdade, o Flamengo testou alguns casos positivos ainda no Brasil. Outra coisa. É, o Flamengo teve, sim, irresponsabilidade em alguns casos. Eu vou explicar o porquê. O, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz ele testou positivo... O primeiro exame dele deu positivo, depois a contraprova deu negativo. E o que ele fez? Viajou com o elenco. Peraí, se você tem um exame que deu positivo e um outro que deu negativo... Você não viaja com o elenco, você fica, espera uns dias e realiza o exame de novo. Como assim? Você tem um negativo e um positivo e fala, ah, não, então o negativo vale mais do que o positivo, eu vou, vou viajar com o elenco? Peraí, amigo, né? Você está descumprindo completamente o protocolo. Outra coisa, o Rodrigo Caio, que viajou com o time e também... Uh, e, e jogou na partida contra o Barcelona, o exame do Rodrigo Caio deu inconclusivo. O primeiro exame que ele fez. Então, peraí, amigo. Se o seu exame dá inconclusivo, qual que é o protocolo? É deixar viajar e jogar... Ou é ficar em quarentena e esperar um novo exame? Então, peraí, aí. Esse papo de, ah, não, foi no Equador, é balela. É balela. O Flamengo errou em alguns pontos em relação ao protocolo. Agora Morelli, pegando carona no que disse o Gasparini, eu acho que sim, acho que quando tem um surto de Covid dentro de um clube de futebol, é porque este clube de futebol deixou de fazer alguma coisa, e eu acho sim que deve prever aí nas regras da CBF, algum tipo de punição, é, não sei se financeira, não sei se por pontos, quando há muitos casos de Covid no clube, porque mostra que o clube não está cumprindo como deveria ser o protocolo, não sei o que você pensa.
1: Ou simplesmente perder os três pontos da partida. Essa é uma partida que é a vitória é do Palmeiras. Você joga três pontos para o Palmeiras e não faz o jogo, e o Palmeiras ganha o ponto. É um jeito de punir também quem não está cumprindo os protocolos. É, eu estou tentando lembrar o país que fez isso Não sei se foi na Inglaterra ou na Alemanha Ou na Holanda Teve um país que também não pôde jogar por causa disso é, é, e, 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 e foi declarado WO né? é. Deu a vitória Para o outro time é, é simples resolver É só querer resolver É só não ter, não ter compromisso com nenhum E ter compromisso com todos ao mesmo tempo né? Se o seu time Não puder fazer uma partida por causa da falta de cumprimento do protocolo, o seu time vai perder os três pontos. A gente não tem tempo também na tabela para ficar adiando partidas, né? É, porque é uma temporada típica. É um jogo atrás do outro, vários torneios. Não tem descanso, né? Não tem descanso. Então, assim, por causa do Flamengo, é, é, e, tem, e tem os compromissos comerciais também. Esse, glo Esse jogo era da, da televisão de domingo, o é. um jogo das 16 horas da, 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 da Rede Globo. Né? E tem um problema aí né? é. O Flamengo vai devolver Parte do dinheiro pago Porque o time dele não conseguiu jogar Ah, vai jogar lá na frente Numa segunda-feira Não é a mesma coisa é. Então não tem, não tem profissionalismo no futebol É isso que a gente está pregando assim Faz tempo né? Faz tempo Você falou do, do Brás Foi viajar contaminado Não pode, não sabia né? Exame inconclusivo Isola o rapaz É Não sabia, estamos falando disso há seis meses É Desde que a pandemia chegou no Brasil, nós estamos falando isso Exato Não sabia? Tá em que mundo? Né? É Então assim, é, é, eu acho que tem que ter punição sim, Grisa Eu acho que a punição são os três pontos Não estou nem falando de dinheiro, porque a gente nunca sabe para onde vai esse dinheiro, né? É verdade é assim, Perdeu três pontos, acabou É a FIFA não puniu o Cruzeiro com seis pontos porque não pagou sua dívida? Ele começou a Série B menos seis pontos? Acabou, muda, muda o protocolo, muda o regulamento. Hoje tem uma reunião. Muda lá, ó, time que não puder fazer jogo e pedir adiamento por causa de Covid, vai perder os três pontos. Boa. Acabou? Pula é. a semana, pensa na, no próximo fim de semana e vai deixando todo mundo isolado e vai se cuidando melhor, acabou?
0: é. E no caso desse jogo, né? Se o Flamengo não tem atleta, se há o risco de contaminação dos atletas do Palmeiras, a CBF fala não vai ter jogo os três pontos vai para o Palmeiras. Ponto. Acabou. É isso. Você é isso. você elimina a história. Concordo com você plenamente, viu? Uh, só para a gente encerrar esse assunto, é, a, a CBF tinha dado ontem a, o, o aval de que aconteceria a partida, mas hoje voltou atrás, disse que vai reavaliar a situação, a gente ainda não tem o posicionamento oficial da, da CBF. O João Carlos Mendes falando qual o time que forçou a volta do campeonato, público nos estádios e teve aval do presidente, no caso ele está falando presidente da República. Sendo assim, ou para esse campeonato de vez, ou joga com o sub deles, está falando com o time sub-20, sub-17, enfim... O, o Ivan Jorge Cury falando que na Europa tudo funciona e aqui só tem bagunça, o Fábio Salvatore Pesari falando que perder três pontos, Goiás perdeu os pontos, não concordo. Não, a gente não está falando que, que é o caso específico do Flamengo, a gente está falando para todos os clubes. Se essa regra tivesse sido colocada lá no começo do campeonato... O Goiás perderia os três pontos, né? Se eu não me engano, na partida contra o São Paulo, né? O São Paulo ganharia os três pontos e o Goiás perderia os três pontos. Não é especificamente do Flamengo, né? Os flamengueses... então, O Goiás tem um
1: problema aí que parece que foi detectado no dia do jogo, né? Isso. É, né? No dia do jogo, que eu acho que os exames atrasaram, era lá no começo, estava meio bagunçado ainda o negócio. Mas no dia do jogo, os exames chegaram e tinha lá um monte de jogador. É, contaminado, é, tem uma diferença, é. né? tem uma
0: diferença e aí ele fala, exemplo, se um jogador do Guarani está com Covid e passa para os atletas do outro clube, aí outro clube tem um surto e vai perder os pontos das próximas partidas? Não, a gente está falando exatamente de não ter a partida para não correr o risco dos atletas contaminados de um clube passar para o outro é essa a discussão, a gente está falando que não pode ter a partida, porque existe o risco de você contaminar os atletas do, dos outros clubes. É esse, é esse o ponto de discussão, Fábio, que talvez é, a gente não tenha deixado claro aqui na, 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 nossa, na nossa discussão. É não ter a partida, é não expor o outro time a, a, a possibilidade de contaminação. O José Carlos Mota, quando decidiu voltar ao futebol, sabíamos que tudo isso poderia acontecer. É, o país não é sério. É. Enfim. É... Gente, foi tudo muito às pressas, muito jogado. E a gente está pagando. E olha que lá no final de julho, o Morelli falou, hein? Falou, ó, oh, não é o momento, ó, oh, a gente vai ver muita coisa acontecer, vai ter risco de campeonato separado. E é o que a gente está caminhando. A gente está vendo tudo isso acontecer. Morelli, a gente estourou demais falando desses assuntos, mas queria rapidamente falar dos jogos de ontem, hein? É, porque na Libertadores, nós já estamos falando do Palmeiras, tivemos o Palmeiras empatando, jogando futebol ruim, o Palmeiras empatou com o Guarani do Paraguai, mas o Palmeiras está uma situação muito tranquila, o Palmeiras tem dois jogos em casa, vai jogar contra o Bolívar e contra o Tigre é, no seu estádio, o Palmeiras só necessita de um empate nessas duas partidas para poder classificar, ficou fácil né Morelli?
1: Foi um jogo mais com regulamento debaixo do braço, o Palmeiras... É, não jogou tudo que podia, tinha bons jogadores em campo, teve algumas oportunidades mas o Guarani também foi um time legal, foi um time bem, bem montadinho que ameaçou bastante tem bons jogadores o Guarani sim não foi um jogo fácil para o Palmeiras não mas aí eu acho que né, o, o, o time enxergou esse um ponto a mais na tabela é, é, e diferentemente do que fez o São Paulo no dia anterior, é, jogou com regulamento debaixo do braço como é líder, tá com 9 pontos, tava com 9 pontos, foi para 10, era é. bom, né? Era bom esse ponto, fez essa avaliação no meu modo de ver. Correu alguns riscos, é verdade, mas teve algumas chances também. Não foi um jogo de encher os olhos do torcedor que tava em casa, não, Grisa.
0: Exatamente. Como eu falei, o Palmeiras, se tiver um empate nessas duas partidas em casa, tá classificado, porque no grupo do Palmeiras, é, o Bolívar, que é o terceiro colocado, tem 4 pontos. Chegaria no máximo a 10. Então, o Palmeiras com 11 pontos estaria é, tar, classificado já garantiria a sua classificação. Nós tivemos também o um Atlético Paranaense vencendo por 2 a 0. O Colo Colo na Arena da Baixada. Dois, go dois gols contra do Colo Colo, rapaz, é. Mas o Atlético Paranaense com esse resultado está com nove pontos. É... Disparou aí na primeira colocação do grupo. O Atlético que necessita só de mais uma vitória para conseguir a sua classificação para a próxima fase. E tivemos o Grenal ontem, hein, Morelli? O Grêmio venceu por 1x0 e o Internacional não consegue ganhar Grenal, Morelli.
1: Esse é um problema que o Inter e o CUDE precisam resolver, né? porque de fato é, não ganhou, de fato pesa isso na rivalidade lá no Rio Grande do Sul. É, é, o, olha, eu estou falando que o Inter está bem classificado na Libertadores e está bem classificado no Campeonato Brasileiro, mas o que está todo mundo falando é que o Inter perdeu para o Grêmio, e é isso que vale lá na rivalidade no clássico é, do, de, de Porto Alegre. Precisa encontrar um jeito. E o Renato, o Renato, depois do jogo, falou bastante, né? Pediu respeito, é, acusou a imprensa de ter, de ter colocado é, é, o Grêmio já como um time morto. É, e não é nada disso. Ele falou até assim: né? faz quatro anos que a gente faz chorar o pessoal do, do outro lado, né? É. É, e de fato é um pouco isso mesmo: é tempos de, de vitórias e conquistas do Grêmio. E, e muito bem nos desafios é, é, frente a frente, né? O seu maior rival. É, mas, assim, ganhou, né? Mas o campeonato vale mais do que qualquer é. clássico, né? Tem e o jogo, jogo foi fraco. Assim também. Não foi um jogo daqueles que todo não. mundo esperava, não. Não foi, não. É, faltou um pouco de futebol também, achei. Agora. É, 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 o Inter ainda continua sendo o melhor time é o líder com 7 pontos sendo o me melhor é. time do que o
0: Grêmio é, é. é o líder do grupo com 7 pontos o Grêmio encostou, tem os mesmos 7 pontos está é, em segundo mas com os critérios de desempate uh, o Grêmio é o segundo colocado mas é um grupo meio embolado porque América de Cali e Universidade Católica os dois têm 4 pontos ou seja, estão a uma vitória de encostar também com sete pontos nessas duas equipes. Uh, e vamos falar do jogo de hoje, né? Hoje tem Santos jogando às 11 horas da noite, lá no Equador. O jogo acontece na cidade de Manta, né? É, um, é uma cidade portuária, portanto, não tem é, altitude. O Santos joga contra o Delfim do Equador. Uh, e é jogo super importante para o Santos vencer, porque se o Santos vencer essa partida... Uh, fica muito próximo da sua classificação, uh, e, tem, uh, e aí vai ter um jogo contra o Olímpia, fora de casa no Paraguai, e depois joga contra o Defensa e Justiça da Argentina, em casa, para definir aí a classificação. Santos vence essa partida, Morelli?
1: Olha, a Libertadores tem pregado muitas peças aí em todo mundo, né? É, eu não sei, não, viu? Eu tô achando que esse jogo vai ser um 0x0 honroso, honroso. É. Sabe aquele 0x0, 23 horas começa o jogo aqui pra gente, hein? É. Acaba amanhã, né? Começa hoje é. e Exato. acaba amanhã.
0: Editor de é. esporte adora jogo que começa às 11 da noite, não né, é, Morelli? O
1: torcedor também, porque o torcedor <risos> quer ver seu time e tem que trabalhar no dia seguinte. E mesmo em casa e tem que acordar cedo, né?
0: É, é, é difícil,
1: né? Um jogo que começa 23 horas. Olha, tomara que não vire, não vire moda, né? Não vire moda aí para quem, quem não tem sono, né, Grisa? É. É, é. Mas eu acho que vai ser um 0x0. Zero zero. Não estou muito seguro de que, de que vai ser um jogo bom, não.
0: Vamos acompanhar. Quem apareceu aqui na nossa live? Seu Hélio Morelli. Ontem parecia jogo treino do lado do Corinthians. O esporte jogou sério. Vamos falar rapidamente dessa partida pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians perdeu de 1 a 0 para o esporte lá no Recife. Jogando mal, mal, mal. Que jogo horroroso do Corinthians, hein, Morelli?
1: Então, o Corinthians joga uma mais ou menos e três partidas ruins, né? Isso precisa mudar nesse Corinthians... Que pode, Gris, acabar essa 12 rodada aí, tá meio bagunçado. Tem time com é. 10, com 11, né? com 12 jogos. Uhum. É, pode acabar, com 12 só tem o Corinthians, né? E o esporte. Pode, pode acabar, acabar na zona na do rebaixamento. É. de rebaixamento. É. Porque o Corinthians tá com 12 pontos ali num grupo de muita gente com 12 pontos, 11 pontos, 10 pontos, né? Então uma rodada pode mudar tudo. Sim. Né? E o Corinthians não se acerta, né? O Corinthians não consegue fazer duas partidas regulares. O Luan voltou, é uma boa notícia, né? Então tava, recuperou de contusão. É, é, o Casares é, parece que vai começar já, talvez semana que vem, já dê as caras. Então, assim, é, é um time que pode se fortalecer, mas já jogou 12 partidas. Está ficando perigoso, né? Está ficando perigoso. O Corinthians tem que abrir o olho, porque ó, nós estamos falando de times que estão lá embaixo. Goiás, Bahia, Botafogo. Botafogo muito ligado na Copa do Brasil, né? Conseguiu sua classificação. É, Bragantino, Coritiba, é. que voltou para a Série A agora, né? O Atlético Panaense, que vai bem na Libertadores, mas está mal no Campeonato Brasileiro. Atlético de Goiás e o Corinthians, né? São todos times é, 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 menores do que o Corinthians e o Corinthians está ali, né? É, é, nesse meio é. então assim, precisa abrir o olho precisa abrir o olho e a pontuação é muito
0: próxima né? exato exato. bom, rapidamente aqui só também comunicar a vocês que ontem nós tivemos é, mais duas definições de times que vão para as oitavas de final da Copa do Brasil o Botafogo com um empate por 0x0 0 com o Vasco como tinha vencido a primeira partida classificou, e o Ceará, vence, que vem, já tinha vencido a primeira partida, venceu novamente por 5x1, o Brusque também está nas oitavas de final, hoje se decide é, a última equipe que vai para as oitavas de final, é, no jogo entre Atlético Goianiense e Fluminense em Goiás, a primeira partida 1x0 Fluminense. Lembrando que nas oitavas de final já entram os times que estão disputando a Copa Libertadores, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste, enfim, todas essas equipes se juntam a esses classificados dessa fase da Copa do Brasil. É isso, Morelli?
1: É isso o sorteio lá das oitavas, dia 1
0: de outubro perfeitamente, muito bem e assim nós encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Robson Morelli obrigado viu Morelli gente, obrigado, bom dia a todos a gente se vê amanhã é isso aí, muito obrigado a vocês muito obrigado aqui pelas mensagens é sempre legal quando vocês discordam também da gente, viu, porque vocês criam um debate claro. aqui uh, do, no, no programa né aqui hoje foi o Fábio Salvatore Pesarese aqui Tô legal, obrigado, viu, Fábio, pelas suas mensagens. É isso aí, tem que colocar a sua opinião de fato aqui. Aqui ninguém tem a verdade absoluta. Todos nós estamos aqui para debater, discutir, para melhorar a situação eh, que acontece aqui no futebol brasileiro. Gente, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando que amanhã, eh, aliás, daqui a pouco, nós publicamos o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui uh, na nossa live no Facebook facebook.com/barra Estadão Esporte uh, para falar de todos os assuntos. Vamos falar um pouco mais de Libertadores, vamos falar do resultado dessa reunião e também da rodada do Campeonato Brasileiro. Então turma, uma ótima quinta-feira para todos e nos vemos amanhã, hein? Grande abraço, tchau.